0: Eugenia Sabaj, Socian Ninata Abogados y bienvenidos nuevamente a Derecho a Saber, nuestra serie de podcasts de temas actuales de interés que tratamos de manera ágil y práctica con invitados expertos en cada una de las materias. Hoy nos va a acompañar Cristian Reyes, además nuestro Senior Counsel, quien ya nos ha acompañado varias veces, para entrevistar a un destacado innovador. Se trata de Fernando Araya, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, con estudios de management en Stanford. Tiene más de 20 años de trayectoria en diferentes industrias, especialmente fintech, banca y consumo masivo, en empresas líderes de su, de su rubro. Es cofundador y CEO de Tempo, empresa fintech líder en Chile, que está dedicado a ofrecer servicios de tarjeta de prepago, inversión, transferencia, muchos otros. Vamos a conversar hoy con él, de manera muy breve, sencilla, acerca del momento crucial que está viviendo Chile en relación a los medios de pago, considerando tanto la creciente masificación de todos estos medios de pago nuevos, como la mayor competencia que va a haber en distintos niveles. Bienvenido, Fernando.
1: Muchas gracias, María Eugenia. Gracias, Cristian, y a todos por la invitación.
0: Fernando, ¿puedes contarnos en primer lugar eh, qué se entiende por medios de pago y cuáles son los más utilizados por las personas?
1: Buena pregunta. Medios de pago es, es, es aquel instrumento, aquel mecanismo que usamos para... Eh, de poder cubrir nuestras necesidades, sean estas de compra de productos o algún servicio o pagar eh, algún servicio tan básico como son nuestros servicios de agua, luz, etc. ¿Ya? Y en ese, en ese espectro de, de instrumentos, de, de, de mecanismos, están desde los más básicos como son los billetes y monedas eh, y han ido proliferando ¿cierto? a lo largo de la historia eh, algunos más sofisticados eh, como el cheque, cierto como las tarjetas eh, de, de pago, las tarjetas de débito, asociadas a alguna cuenta corriente, alguna cuenta vista, después las tarjetas de crédito, que no son solamente un mecanismo crediticio, sino también son un instrumento de medio pago, eh, y de las últimas innovaciones que, que ha tenido el mundo, que también ha llegado a Chile, están las tarjetas de prepago, ¿ya? que si bien tienen un nombre distinto, desde el punto de vista práctico, actúa exactamente igual que una tarjeta de débito. Esto es una tarjeta que está asociado a los fondos propios que tú tienes en tu cuenta eh, personal, en este caso en tu cuenta personal en Tempo. Y con esos instrumentos tú puedes cubrir todas tus necesidades de compras y de pago de servicio.
0: Esos son la, las billeteras?
1: Es, es en, en parte billetera y no, pero, pero ahí hay que hacer un distingo porque si hay una de las cosas que creo que de las, de las muchas que tenemos que seguir avanzando como, como industria financiera es la semántica, ¿no? Es eh, 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 muy, muy lúdica, pero por otro lado eh, eh, nos enredamos o enredamos a, nuestro, a nuestros clientes, al público en general. Eh, las billeteras se le llama a distintas cosas, depende de quién le diga eh, una billetera, ¿ya? una billetera en general eh, estrictamente es un instrumento digital en general eh, que permite que tú asocies un medio de pago tarjeta de débito crédito o lo que sea de alguna institución que te ofrezca ese producto y lo vinculas a tu celular ya a tu dispositivo smartphone ¿ya? Ah, tu dispositivo yeah. eh, para que puedas pagar Contactles con la tecnología propia del celular y no hacer uso de un plástico. En general, eso es lo más estricto eh, de la definición de una billetera, ¿ya?
0: Ah, es como un derivado de la tarjeta de crédito y débito, porque está vinculado a eso.
1: Claro, pero la billetera más bien es, un, es, un, es una solución, es un software para mejorar la experiencia de la transacción más que un medio de pago, ¿ya? Yeah, medio okay. de pagos son los que acabo de mencionar. Esto es una solución tecnológica que va facilitando para que el día de mañana, ojalá, eh, no necesitemos tener algún dispositivo físico, más allá que el celular, que gracias a la, a, la, a la irrupción de la tecnología, buena parte de la población ha podido acceder a tener un celular en su bolsillo.
0: ¿Y cuáles son los medios de pago más utilizados?
1: Muy buena pregunta. Eh, Sigue siendo dominante en nuestra economía la billet, el billete y moneda, ¿ya? Es el medio más dominante, más del 75% de las operaciones, sean estas compras, etcétera eh, eh, de la vida cotidiana, se, se desenvuelven en billetes y moneda, ¿ya? Eh, claramente, eh, el cheque viene una tendencia muy a la baja, ¿no? Eh, básicamente restringido a operaciones de algunas empresas, etcétera y creciendo los medios electrónicos, como son las tarjetas de débito, crédito y los prepagos, que desde la promulgación de, que facilitó esta, esta innovación hace poco más de cuatro años, ha venido creciendo fuertemente. ¿ya? ¿Y por qué digo que, que, que hay una.? Hay, lamentablemente todavía domina el efectivo, porque sin lugar a duda ahí es donde tenemos una oportunidad enorme, enorme eh, para nuestras sociedades. ¿Ya? Eh, nosotros no, no no dimensionamos probablemente lo que significa manejar eh, a estas alturas de la vida no en el 2021, que la economía se maneje en billete y moneda hoy producto cierto de la de la situación más crítica que tenemos producto de la pandemia el impacto económico estamos un poquito más 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 permeables a eso no pero billete y moneda eh, tiene tiene algunas eh, consecuencias bien bien complicadas primero es que es el instrumento por lejos más caro para, para una sociedad, ¿ya? La emisión de billetes y monedas, la custodia de billetes y monedas, el transporte de billetes y monedas, son cifras siderales para, eh, el, para el Estado, ¿ya? Y también, obviamente, para las empresas privadas que administran eso, ¿ya? Recursos que hoy en día probablemente sea mejor destinarlos a otros fines sociales de mayor impacto y de mayor necesidad en la economía que estamos hoy día viviendo, ¿no? Eh, y, si, y es un instrumento monopólico, evidentemente hay una sola institución que emite billete y moneda. Eh, pero no solamente pasa por eso, pasa además un impacto directo en nosotros, en las personas, ¿ya? Sin darnos cuenta, las personas, eh, cuando gestionamos nuestra economía con billete y moneda, eh, nos hacemos invisibles ante eh, cualquier institución financiera, ¿ya? Porque no deja rastro, ¿no? De tu buen comportamiento de pago De dónde compras, etcétera Y por lo tanto te aleja Más que acercarte Te aleja a la posibilidad De poder eh, ser más formal Y el día de mañana eh, Tomar un, un ahorro eh, O tomar un crédito Porque eh, no tienes un registro Que esas instituciones puedan utilizar Para ver eh, tu evaluación crediticia, etcétera Entonces eh, yo siempre digo Billetes y monedas te hace invisible y hacerte invisible, te aleja de la inclusión financiera, terreno que se ha avanzado mucho en Chile, pero que la verdad que los últimos 10 años los avances son bastante menores. ¿ya? Y el tercer punto que tiene eh, complejo billete y moneda, tiene que ver con la seguridad. ¿ya? La seguridad de manejar billete y moneda la vivimos a diario. ¿no? Eh, el fenómeno más, más, más típico y que lo vemos yo creo que todos los días en en, en, lamentablemente en las noticias, eh, eh, a pesar de las inversiones enormes que hacen desde un comercio pequeño para blindar sus comercios, etc., eh, igual lo asaltan arriesgando su vida, la de su familia y la de sus clientes, por manejar billetes y moneda Entonces, el sueño que nosotros tenemos como FinTech es que seamos un mercado libre de billetes y monedas en Chile y de esa manera cubrir todo este impacto tanto social como económico, que sería, nos llevaría a otro nivel en términos de calidad de vida.
0: Qué interesante, ¿sabes? Que nunca lo había analizado desde esa perspectiva, eh, el tema de los billetes y las monedas. En Estados Unidos pasa que, claro, cuando tú pides un crédito, ven tu historia crediticia, cosa que en Chile no es muy así, ven si es que tienes sueldo, si no tienes sueldo, pero tu comportamiento de pago, eso la verdad es que no es algo que se analice mucho en la industria hoy en día.
1: Efectivamente, pues, efectivamente es, es, son para... Esto es, esto es un círculo, ¿no? Si nosotros queremos realmente eh, hacer inclusión financiera, ya inclusión financiera es dar acceso, pero no basta con acceso, es dar productos de calidad a todos, ¿no? Y para eso las instituciones financieras, y en especial, bueno, aquellos que estamos innovando en eso, como, como es el caso de Tempo, tenemos la obligación de buscar mejores mecanismos para obtener información y poder ofrecer productos de manera responsable a nuestros clientes, dentro de ellos la oferta crediticia. Y no solamente ahí, por ejemplo, no sé, en Tempo disponibilizamos una, una solución que es para ahorrar, ¿ya? Muy simple, que tú ahorras, se llama bolsillo, tú ahorras desde tu cuenta, en un fondo mutuo de, eh, muy, 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 muy sencillo y seguro. Eh, ¿Y qué te permite eso? ¿ya? Lo que estamos viendo hoy día en esos clientes que ya superan los 10.000, es que para ellos, para la mayoría de ellos, es su primera fuente de inversión o de ahorro formal. Ellos, ¿cómo ahorraban antes? ¿De cuenta propia? Básicamente, en el típico, lo ahorro en el colchón. ¿Cuál es el problema de ahorrar en el colchón? Además de los temas de seguridad, porque obviamente te, 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 te vulneras ¿cierto? ante un potencial robo. Pero es más que eso, pues. Cuando yo voy a una institución financiera y pido un crédito, ¿cómo crédito patrimonio que tengo muchos billetes y monedas debajo del colchón? Le saco una foto, los cuento, ¿qué hago? ¿No? Entonces, cuando te, la, las instituciones financieras, las fintech, los tempos de la vida, te ofrecen un servicio como eso, eso es lo que, ese es el propósito que está detrás, que te permita guardar tu dinero de manera más segura, formalizarte y el día de mañana poder efectivamente acreditar tu patrimonio. Mira, yo tengo esto ahorrado en bolsillo en tempo y dado que tengo esto ahorrado en bolsillo en tempo y tengo este comportamiento de pago, probablemente su evaluación crediticia sea mucho más saludable y esa persona que hoy día no le dan crédito, ahora sí puede acceder a una condición de crédito si así lo requiere.
0: Claro, es como una democratización del crédito.
1: Absolutamente.
0: Oye, y o, han dicho últimamente en la prensa que, que se está aumentando la competencia en la industria de los medios de pago. ¿Por qué, por qué es eso? ¿Nos puedes explicar un poco?
1: Claro, pero afortunadamente eh, eh, si hay algo que, que tenemos que seguir empujando es la libre competencia, ¿no? Eh, eh, es parte de los paradigmas que, que tenemos como, ya como persona y como sociedad, ¿no? La competencia es algo malo, ¿no? La competencia es un enemigo. Decimos una cosa pero hacemos otra, ¿no? Eh, y la, la, la instancia de colaboración es tremendamente rico, ¿ya? Eh, y es el espacio que queremos cubrir como fintech. ¿Por qué? ¿No? Eh, están entrando diversas soluciones del ecosistema de medio pago, ¿ya? Pasarelas de pago, ¿ya? ¿Qué es una pasarela de pago? Es aquellos que te facilitan eh, el pago electrónico o el pago en un comercio, en aquellos comercios que no tienen un acceso más formal o de otra manera porque es caro tener uno de estos dispositivos más electrónicos eh, y, y por lo tanto lo que estamos viendo eh, al alero por ejemplo de la asociación de fintech es la entrada de muchos innovadores, un talento innovador en Chile brutal, ¿ya? que está buscando esos espacios para hacerle la vida a la, a la gente mucho más fácil, ¿ya? con modelos de negocio eh, sostén, sustentables y sostenibles, ¿ya? que es muy importante, o sea, las soluciones del pasado no sirven para hoy día, ¿no? eh, Y eso obviamente nos cuesta mucho como ser humano, reconocer que, pucha, era súper bueno esta solución años atrás, daba un negocio muy solvente, atendíamos a muchos clientes, bueno, pero resulta que, que, que cambiamos, ¿no? Que, que la cosa evoluciona mucho más rápido que la capacidad de nosotros como personas para asumir esos cambios. Y ahí es donde el uso, entre otras cosas, de la tecnología como un habilitador para crear modelos de negocio más livianos en costos, más ágiles y más flexibles, son, creo, el, la clave para poder entregar productos mu de mucho mejor calidad y para todos. ¿Cómo se ve esto en concreto? No sé, eh, hoy día del universo de los comercios, por ejemplo, en Chile, tenemos con soluciones electrónicas un universo todavía muy acotado, ¿ya?, en donde tú puedas ir y pagar con un medio electrónico. Muy acotado, ya. Sobre todo los grandes comercios, algunos medianos. Pero el universo grande de los microemprendimientos no tienen la posibilidad de recibir esos medios electrónicos, ya. Porque los modelos de negocio de las empresas no llegan a una oferta atendible. Bueno, es uno de los terrenos que hay que innovar y para eso es eh, un resorte de todo. Las empresas eh, privadas, eh, las sociedades de apoyo al giro, que están asociadas a algunas instituciones, y también la regulación, que facilite esas inversiones y esa innovación.
0: Interesante. Eh, Fernando, recientemente se aprobó en el Senado el proyecto de ley que fija las tasas de intercambio. Primero, ¿qué son las tasas de intercambio? Yo creo que la gente no sabe. Eh,
1: muy buena, sí. Claro. Eh, parte de lo que mencionaba anteriormente. Qué bueno que somos para poner nombres... Que, que solo lo entendamos tres o cuatro personas que trabajamos en esta industria, ¿no? Eh, hagamos la, ese es un desafío importante, hablar en simple. ¿no? La tasa de intercambio no es más ni menos que el, el valor que reciben eh, las, las empresas que emitimos un medio eh, electrónico, sea esto una tarjeta de débito, crédito o de prepago, recibimos un ingreso eh, que es un porcentaje de la transacción que se realizó con ese medio de pago. ¿Quién te entrega ese ingreso? La marca que tiene tu tarjeta, ¿ya? Si tu tarjeta tiene una bandera, una marca Mastercard, Visa, American Express, esa institución, eh, por, por el hecho de ser tú el emisor y el responsable de esa transacción, el responsable de esos dineros, de la seguridad detrás de eso y de esas inversiones para que esa transacción opere, te remunera un porcentaje, ¿ya? Así como existen las tasas de intercambio, ese no es todo el loop, ¿ya? Ese es un ingreso, pero hablamos de los ingresos, pero asociados a los ingresos también hay costos, ¿ya? ¿Y por qué lo menciono esto? Porque yo hecho mucho de menos en estas discusiones que hemos tenido producto de, 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 de tu pregunta, de la, de la nueva ley para regular las tasas, que me parece... Eh, lamentable que tengamos que regular las tasas y que no seamos capaces nosotros como, como ecosistema eh, de autorregularnos, ¿no? Eh, pero bueno, si, si no fuimos capaces, bueno, tiene que llegar eh, el papá y te tiene que poner reglas, ¿ya? Pero es importante eh, ver el abanico completo, ¿ya? Porque si evidentemente las tasas quedan muy bajas, va a desincentivar la inversión, si quedan muy altas, obviamente condiciona otras cosas, pero hay que mirar... Eh, falta una vista importante a una serie de aspectos que no se han tratado fuertemente en la fijación de estas leyes de esta ley de tasas de intercambio, como son los costos de para los emisores, como son los costos para las adquirentes, las empresas adquirentes y las empresas de pasarelas de pago, para que efectivamente el ecosistema como un todo tenga los incentivos adecuados a la bancarización de todas las personas, hombres y mujeres, que habitamos en Chile.
2: Fernando, dentro de, de lo mismo que tú me, eh, acabas de mencionar, quería preguntarte si hay alguna... Eh, a, algunos otros factores que sea necesario eh, implementar y corregir en el sistema de pago en general en Chile, ya sea con tarjetas, con... incluso hay código QR actualmente que se está desarrollando eh, para efectos de que haya una, una, una mayor competencia entre medios de pago. Eh, eh, entiendo que, que, que muchos de estos medios de pago no son ofrecidos por bancos, sino que por empresas no bancarizadas, y en ese sentido también eh, entiendo que eh, implica que, que podría llegar quizás a más personas eh, el acceso, digamos, a, a estos medios de pago. Y, y la pregunta es si, además de estos eh, costos y estas tasas que tú mencionas, eh, hay, ¿es necesario avanzar hacia otro... ¿Otros caminos también para reforzar esta mayor competencia y mayor inclusión financiera?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que hay varios aspectos. Eh, por mencionar algunos, eh, yo creo que desde el punto de vista de la innovación eh, eh, en, en los comercios, creo que claramente el modelo está yendo a modelos mucho más livianos, más simples y ágiles, y no por eso menos seguros, por el contrario, aún más seguros las transacciones. Eh, que son, por ejemplo, los medios de pago de QNQR, etc. Eh, y tenemos que pararnos en esa fortaleza, porque así como nos, nos, nos ponemos en todos los rankings y vemos que la población en Chile tiene, tiene la, una buena parte tiene celulares, bueno, usemos esa fortaleza para que el celular sea un medio de pago. Eh, pero ahí, por ejemplo, hay, hay que avanzar en la, a la interoperabilidad, ¿no? Porque ya lo hemos visto en muchos mercados en que te encuentras en pequeños comercios o en grandes comercios y te encuentras con 150 códigos qr y al final termina siendo bastante mala la experiencia para el comerciante y para la persona. Entonces, ahí hay un tema que, no, que tenemos que avanzar, que tengamos un mecanismo interoperable. Esto significa que haya un código QR y que independiente cuál sea tu, eh, las empresas que estén detrás ahí, sean emisores o, o empresas que hicieron la adquirencia de ese, de ese QR, eh, pase, funcione cualquier transacción, ¿ya? Y sea por lo tanto bueno para el cliente y bueno para el comercio. Segundo, creo que, que ya es necesario eh, hacer eh, que, las, que las empresas que, que emiten las tarjetas, ya, no que emiten, sino que facilitan las tarjetas, como las marcas, ya, eh, deben de tener un nivel de, de deben de estar mayormente reguladas, ya. En general hay un vacío, creo yo, legal, que, que no facilita el buen entendimiento de los distintos actores del ecosistema, ya. Y creo que ahí, no sé, Banco Central debiera tomar carta en el asunto para eh, no limitar las libertades, todo lo contrario. ¿ya? Nosotros necesitamos más libertades para poder innovar. Pero sí delinear cuáles, cuáles son los, 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 las palancas necesarias a avanzar para que haya más transparencia en los ingresos y los costos y haya eh, incentivos correctos para la inversión. Chile es un país que requiere eh, y que tiene una oportunidad enorme de que entren más inversiones en, en el mundo financiero, haya muchos más tempos en Chile eh, y que eso va a ir en directo beneficio de la calidad de vida de todos los que vivimos acá.
2: Perfecto. Eh, en relación a, a esto, eh, hay muchas, muchas personas que nos escuchan y que probablemente eh, algunos de, de estos medios de pago no los conocen todavía. Eh, y, y, y probablemente una de las preguntas es si, si existen eh, resguardos de seguridad, ya sea tecnológica o ante or, or, otra clase de fraude, que hayan, que hayan como avanzado junto con este desarrollo del, del sistema de medios de pago en Chile, que de alguna forma eh, permita darle tranquilidad a la gente al momento de utilizar medios de pago tecnológicos, por ejemplo. Absolutamente. Muy, muy buena pregunta. no
1: Nadie quiere tener adoptar un medio, cambiar el billete que ya es inseguro por otro que sea igual o, o menos inseguro, ¿no? eh, Y en ese sentido, los medios electrónicos, particularmente, eh, eh, voy a hablar de la, de, de, de la compañía que lidero, que es, que es Tempo, eh, las inversiones ¿ya? Eh, en tecnología para resguardar eh, los fondos de los clientes, la operación y las transacciones que hacen, son muy, muy significativa. Siempre en Tempo tenemos ese desafío. Cada vez que tengamos algo que, 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 que avanzar, le preguntamos a la tecnología cómo hacerlo para resguardar al máximo, la seguridad absoluta no existe, eso también hay que dejarlo súper claro, siempre hay una vulnerabilidad, eh, pero invertir fuertemente en tecnología y en tecnología apta para que evolucione ya, en el tiempo, porque lo vivimos a diario, ¿no? Llevémoslo a lo cotidiano, ¿no? Eh, eh, el e-commerce, ¿cómo evoluciona, no? Eh, la compra que, que hacíamos en algún e-commerce, algún marketplace hace cuatro meses atrás, hoy día es mucho más sofisticado, ¿no? Hoy día tienes un carrito y puedes subir productos, bajar productos, te operan algunas transacciones. Entonces, esto es algo que evoluciona y es muy dinámico y qué bueno que sea así porque estamos viviendo el beneficio de eso. Pero junto con la evolución del e-commerce, tiene que ir aparejado la evolución de los medios electrónicos y la seguridad detrás de esas transacciones. Desde la prevención de los fraudes, y para eso hay soluciones muy muy eh, avanzadas, muy sofisticadas de Machine Learning e Inteligencia Artificial, que Tempo tiene ha, ha, eh, implementado, soluciones de operaciones sospechosas, eh, para alertarnos a nosotros y alertar directamente a nuestros clientes. entonces. Eh, y estas son las cosas por las cuales, a propósito de la pregunta de María Eugenia, bueno, ¿y entonces por qué tengo que pagar una tasa de intercambio? Bueno, porque hay que financiar esas inversiones, ¿no? No hay nada gratis en la vida, las inversiones tienen que ser remuneradas para, porque si no, no podemos tener un medio sustentable.
0: En ese sentido, ¿esto es algo que está entregado a la autorregulación de cada medio de pago? ¿O eh, aplica también la ley? Porque tenemos una, una ley, ¿cierto?, que salió de los fraudes con las tarjetas de crédito y de débito. ¿Hay algo similar para todos estos medios de pago o, o, o es al final un tema, como, como, como te decía antes, como de autorregulación y de dar más seguridad y un tema de competencia más que la gente te va a elegir por eso?
1: A ver, yo creo que aquí ya entran eh, eh, visiones más personales, ¿no? Evidentemente, yo claramente me inclino siempre por, eh, ojalá, mientras la, la competencia es muy sana, ¿no? Pero para que haya competencia, creo que tenemos que avanzar en algunos aspectos regulatorios para que efectivamente haya mucho más competencia, ¿ya? Eh, yo lo digo mirándole a los ojos, hacer fintech en Chile es un camino muy difícil aún. ¿Ya? Eh, no es fácil competir en la industria que tenemos no están hechos eh, muy pavimentadas las carreteras para que una institución que no es tradicional entre a competir con las empresas tradicionales ¿ya? pero facilitando eso creo que debemos hacer lo más autorregulados posible ¿ya? ¿por qué? porque si todo lo regulamos eh, al final perdemos valor ¿ya? Eh, y, y, y nos desenfocamos y cometemos errores también, ¿ya? Eh, yo soy bastante crítico, por ejemplo, de la ley que acabas de mencionar, la ley de, de fraude de tarjeta. Creo que el propósito es extraordinario, ¿no? Efectivamente, si, si se te comete un, un acto indebido con tu medio de pago y, y tú desconoces una transacción porque te, te robaron el medio de pago, etcétera, perfecto, la institución que tiene que cubrir eso es la institución emisora, ¿no? Eh, eh, pero el primero que tiene que hacer es, uno tiene que cuidar su billetera, ¿no? Pero, ¿qué incide ese tipo de ley? ¿Qué es lo que estamos viendo en la práctica? ¿no? Eh, es que, el mal uso, pues, ¿no? Dictada la ley, dictada el mal uso, entonces empiezo a desconocer transacciones, pero que yo mismo las hice, ¿no? Eh, entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no pasarnos de sobre regular y que eso al final vaya en sentido contrario del objeto de la regulación.
0: Ah, entiendo, perfecto. Oye, y para, para ir finalizando, y tal vez eh, hablando como por todos los consumidores, yo, por ejemplo, te voy a confesar que nunca he usado este tipo de medios de pago, porque como que uno no lo conoce, le da como susto. Entonces, eh, ¿qué factores uno debiera tener en cuenta al momento de elegir un medio de pago u otro?
1: Muy buena pregunta. Yo creo que lo, lo, lo primero es que uno, como, como toda relación, tiene que eh, buscar, sembrar, eh, eh, tiene que conseguir la confianza. Entonces, ¿cuál es la institución que está detrás? Cierto, es muy importante. Eh, y segundo, ¿cuáles eh, cuál ¿cuál son los mecanismos que dice esa institución para hacer una operación sostenible y, y, y bien soportada? ¿ya? Y aquí quiero hacer también una, una, una aclaración. ¿No? Eh, eh, una cosa, aquí hemos hablado mucho de los medios de pago, ¿cierto? de evolución de los medios de pago, pero también eh, quisiera, eh, el, 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 el scope es mucho, o el espectro es mucho más alto, ya que es la irrupción de la banca tradicional. ya Tempo, eh, 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 disponibilizamos un nuevo medio de pago, pero en realidad el camino que estamos eh, desarrollando de manera ágil eh, y, y, y con mucho apetito, mucha pasión por lograr algo muy bueno para todas las personas que habitamos en Chile, es un nuevo sistema bancario, un nuevo, eh, una disrupción a la industria. ¿ya? Eh, eh, ¿Cuánto hemos hablado, cierto? Eh, y nos acordamos a aquellos que tenemos 40 plazos más? ¿cierto? Eh, eh, nos acordamos del Blockbuster y ahora hablamos que esto es Netflix, o, o distintas industrias que ya no existen. Se transformaron completamente. Eh, ¿Y cuál fue el, el efecto de eso? Estamos mucho más contentos, ¿no? Tenemos un producto de mucho mejor calidad, ¿no? Y más barato. Eh, bueno, ese es el desafío que Tempo está emprendiendo. La industria financiera debe evolucionar. No podemos seguir teniendo la industria financiera que, que funcionaba en, en los años 90, o los años 80, o para atrás. Eh, eh, Aquellos que no evolucionan terminarán siendo los Kodak de la vida eh, y, y bueno, eh, eh, tienes que tener esa capacidad de adaptación. Entonces, eh, eso también es bien importante en esa toma de decisión. Si, si la institución que estoy eh, eh, accediendo es una institución que solo me ofrece un medio pago, una billetera o algo, o es una institución que tiene un compromiso mucho mayor en inversión, en largo plazo, etcétera como es el caso, por ejemplo, de nosotros, que venimos a hacer lo que en otros mercados se le llaman los neobancos. Es decir, que tú, María Eugenia, el día de mañana, efectivamente diga ya no quiero mi banco tradicional y mi nuevo banco va a ser tempo.
0: En el fondo, de reemplazar, ya no voy a tener mi cuenta corriente en un banco, sino que voy a usar una cuenta electrónica, eh, pero ya no bancaria, sino que...
1: Sí. Eh, o no necesariamente bancaria. ¿ya? Esto, ya, esto ya ocurre. ¿eh? Eh, nosotros estamos un poquito atrás, ¿no? pero hace siete años atrás esto ya empezó y los mercados europeos, Australia, eh, eh, Estados Unidos y otros, y también está empezando a, a venir a Chile, desde, a, en Latinoamérica, desde los mercados más grandes como Brasil, eh, la migración de banca tradicional a los neobancos, eh, le llaman, depende del mercado como le llaman, en Chile no se puede usar esa denominación, que es otra cosa bien particular, toda la denominación banco está limitada para las instituciones tradicionales, eh, por ley, ¿ya? Eh, ofrecen ya y están adquiriendo clientes de la banca tradicional porque el cliente se da cuenta, a ver, pero a ver ¿qué me ofrece el tiempo? Me ofrece una cuenta, me ofrece un medio de pago, me ofrece la posibilidad de invertir, me ofrece la posibilidad de tener crédito. Me... Bueno, entonces, ¿por qué tengo mi sigo manteniendo, pagando comisiones, costos de mantención en mi institución finan eh, financiera tradicional. Cuando no voy a sus sucursales, no necesito un ejeudío, no me interesa, ta, 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 no quiero hacer más burocracia, entonces termina haciendo clic y decir, ¿sabes qué? Me cambio pues, no tiene ningún sentido. En realidad, este es el nuevo Netflix, este es el nuevo Spotify eh, que va a venir en la industria financiera
0: pero ahí está el temor eh, que la banca está regulada, cierto, tú tienes, hay exigencias, tiene exigencia de patrimonio, cierto?
1: Absolutamente y las y, y las la también, ya los tempos eh, tempo también tienen su exigencia y evidente eh, y y también es regulado la empresa tempo prepago es una empresa eh, certificada y regulada por la comisión de mercado financiero tiene por lo tanto que cumplir con todas las normativas, acreditación de patrimonio, solvencia, liquidez, igual que cualquier institución, eh, y evidentemente que en el camino de que vaya ofreciendo eh, más soluciones, como son créditos, o inversiones, o lo que sea, evidentemente que también va a ir, eh, debe ir, ya asumiendo mayores responsabilidades y mayor regulación, desde luego, ya eh, eso afortunadamente es algo que eh, está avanzando y, y esperamos que con la ley fintech avance mucho más, ¿cierto? Y que sea eh, un, un, una, una regla del juego mucho más clara y más robusta para hacer la innovación financiera y finalmente hacer la irrupción de esta industria, que tanto lo necesitamos. Al final, esto no lo veamos como una amenaza, eh, sino que veamos como una gran oportunidad de generar más valor eh, para todos, para los clientes, para los accionistas, eh, y para los millones de hombres y mujeres que viven en Chile que todavía están fuera de la industria. Eh, nos perdemos de eso, ¿no? Porque eh, aquellos, muchos que tomamos decisiones, no somos parte, no, no vivimos de esos temas, pero la mayoría de la población eh, no tiene estos medios de pago, eh, números, solo el 40% de la población en Chile tiene una tarjeta de crédito. O sea, el 60% no tiene nada. ¿ya? Eh, y cuando te vas a débito, sube un poco más, ¿ya? pero esencialmente eh, eh, eso está asociado a un gran actor, que es el que ha hecho buena parte de la pega, que es la cuenta RUT. Eh, sin embargo, la cuenta RUT tiene otras dificultades ¿no? Eh, que no vale la pena discutir, pero que hacen que, entre otros, el comportamiento todavía se maneje en efectivo. Recibes tu dinero en la cuenta RUT, corres al cajero automático, sacas todo tu dinero y operas en efectivo, ¿no? Y esos son los desafíos que tenemos como, como, como país y como industria.
0: No, y sobre todo además por eh, todo la, el gran desarrollo del comercio electrónico. Eh, uno ve un montón de personas que no pueden comprar finalmente por internet porque no tienen los medios de pago para poder hacerlo. Entonces, claro, como tú dices, al final esto va a ser... Eh, darle acceso a un sistema a muchas más personas que hoy en día no lo
1: tienen. Absolutamente. Eh, nosotros estamos permanentemente, y esa es la manera de operar, al final, ¿no? Con, con cómo hace FinTech, es trabajando con y para los clientes, y eso que suena muy lindo, eh, al final del día no es más que estar constantemente conversando con ellos y con ellos. Y lo que vemos es una realidad bien, bien clara, bien evidente, eh, y bien transversal. O sea, eh, Juan, que tiene 35 años, que es cliente Tempo, es su primer medio de pago que le ha permitido entrar al e-commerce. Eh, antes no podía. ¿Y por qué no podía? No, porque no tenía un medio de pago, entonces, bueno, los billetes y monedas no entran por el, en internet. Estoy recién descubriendo este mundo, y lo hice por necesidad, porque estoy en pandemia, estoy en cuarentena, no puedo salir. Entonces, ¿cómo le compro las cosas? A mi familia. Eh, pero también, así como está Juan, está eh, la señora Francisca, que tiene 65 años, en tempo más del 8% de nuestros clientes son mayores de edad, y que también nosotros tenemos ese prejuicio bueno, el mayor de edad no se va a meter e-commerce. ¿Y cómo no se va a meter e-commerce? Por supuesto que se va a meter e-commerce. Eh, además lo tiene que hacer ahora por necesidad, ¿no? Porque, bueno, uno, eh, tiene que cuidar su salud. Bueno, ¿qué medio de pago tiene para poder entrar en algún marketplace, etcétera, o algún e-commerce o gran tienda, lo que sea? bueno, necesita estos medios de pago, ¿ya? Eh, y, y son segmentos eh, totalmente disímiles, pero que coinciden en una misma necesidad, necesito acceso a un medio electrónico seguro, simple, fácil y muy seguro.
0: No, buenísimo, la democratización de los medios de pago finalmente. Así es. No, muchas gracias Fernando, la verdad es que ha sido muy útil, muy claro. Eh, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Yo creo que a la gente le ha quedado mucho más claro. Eh, y ojalá yo, por ejemplo, lo que voy a empezar voy a atrever es algo distinto. Hoy me día parece, mismo lo voy a hacer.
1: Me parece excelente. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Eh, y atrévanse, prueben. Eh, eh, vayan, vayan atreviéndose a descargar tiempo, bájenlo, pruébenlo, manden los comentarios mándennos innovaciones, buena parte de las innovaciones que generamos vienen de ahí. Tenemos un espacio que se llama Crea Tempo, que es donde dicen, oye, me gustaría que Tempo tuviera esto. Excelente idea, buenísimo, ¿no? Eh, y vamos implementándolo. Así que gracias a ustedes por el espacio eh, y sigamos contribuyendo por una industria financiera más moderna, más innovadora, que lo necesitamos como país.
0: Por supuesto, muchas gracias nuevamente y gracias también a todos nos, nuestros oyentes por acompañarnos. Los invitamos a que nos visiten en Aninat.cl y en nuestro LinkedIn de Abogados para que puedan escuchar nuestros podcasts, eh, los anteriores, ver nuestras alertas legales y contactarnos si es que lo quisieran. Hasta la próxima.